0: Och välkommen till Finansinsta-podden med Oskar Fagler, Investmentkappel, Pengabingen och
1: Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
2: Då var vi igång igen. Ny vecka, nya möjligheter, och det på säga. Vi är nästan samlat trupp här idag. Det är du och jag, Sparfysikern, Oskar och Pengabingen, Yes. Och IC har lite teknikstrud. Vi får se om de trillar in lite senare. Kan hända eller inte. Jag är lite halvförkyld så jag låter lite så här täppt i näsan. Ungarna drar hem en massa diverse obskyra virus nu för tiden.
0: Och jag har problem med en örat så jag kör en, en hörlär. Ja. <laughs> Skadade gänget liksom förra, förra veckan var det mina öron vi pratade om men det. Är, är det nu att, är det att samhället har börjat öppna upp igen Och att folk har börjat träffas Eller vad är det som gör att vi vi sitter här och är allmänt konstiga
2: ja, men det, det liksom När, när barnen börjar skola och dagis här efter sommaren De var hemma hela sommaren Så, så blev det liksom så En vecka på dagis En vecka hemma en vecka på dagis, en vecka hemma. För det var liksom bara förkylning på förkylning. Och sen så blev man ju själv drabbad också såklart. Så att, men jag känner mig ändå relativt kry så det, det är inga problem så. Men du är frisk
0: pengabingen. Ja det tycker jag. Öronen har lugnat ner sig lite grann. Och det har väl varit någon eh, lite grönare dag här på bösen tycker jag. Så det eh, inte bara rött varje dag. Det är därför Då har vi förklaringen. Ja exakt. <laughs> Grönbörs, bra öron Jag ser ett mönster
2: <laughs> äh, Det var lite kul när du berättade det förra gången Ja, Det här avsnittet ska bli ett sånt här klassiskt härligt frågeavsnitt eller Vi svarar på eh, lyssnarnas frågor Lyssnarnas och följarnas frågor Du mm. hade en eh, liten frågestund uppe där Oskar, mm. samla in ett gäng Jag tycker vi kör igång med det direkt för det är väldigt många roliga frågor fan.
1: Ja, fick välja ut några vi, har ju, vi hinner mm. aldrig svara på alla, så vi kanske bara får mata ut ett poddansnitt om dagen om vi ska hinna. Ja, yeah, <laughs> något sånt. <laughs> men vi plöjer väl genom ett gäng, så alltså. Mm,
2: får vi se. Kör så att
1: Den första är, berätta gärna om era förluster på börsen.
2: Mm. Ja, jag, jag vet inte vad, om man så värsta förlusten eller... Man har gjort många förluster, men den som jag fortfarande äger, som jag har gjort störst förlust på... Mm. Är faktiskt CRISPR. Jag har 34 procent i den.
1: Mm. Men den, den äger den du ju fortfarande, inte. så det är egentligen ingen förlust.
2: Mm. Jag har inte tagit förlusten ännu. Mm. Alltså, jag hade ju någon. Jag hade någon liten period, vid, om det var. Vid 2017 och där. Jag kommer faktiskt inte ihåg innehavet jag hade, men ja, där gjorde jag gjorde också. Någon sån här klassisk gick in och så brände mig lite och sålde av för att det gick dåligt och så förlorar man liksom. Det här klassiska liksom, mm. att man får lite panik och säljer av. Men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var. Jag har inte varit så länge på börsen så jag har mm. inte någon sån här riktig
0: rövarrhistoria då. Men Quisper där, det är ganska hög risk ju. Jag tänker man mm. det är klart man, man är medveten om att det kan hända i sånt bolag samtidigt kan det gå väldigt bra om det klaffar så att det är väl eh, ja, det, det svänger mycket. Det är en väldigt volatil mm. aktie. Ja, den är lite allt det oh, ja. inget känns det som. Oh, ja. Så,
1: nej, jag hade inte något jättekul att komma där med, men hur är det för er del? Jag har gjort några förluster, eller jag har ju inte sålt så många aktier så jag har inte gjort så många förluster. Men en av dem är cannabisaktier som jag ägde för några år sedan. Och de mm. rasade ju med 90%, 90 eller någonting. Som tur är hade jag inte så mycket pengar i dem, men de sålde jag med ja, typ minus 90%. Men annars har jag inte sålt så mycket faktiskt med förlust, så...
0: Jag minns, det var en väldig hype där kring det när det skulle legaliseras. Mm. Och det var väl väldigt mycket som var inprisat kanske. Mm. Nej, det var
1: verkligen, den, den time hade jag på toppen verkligen, sålde på botten. Mm. <laughs> Men det var ju också, det var, då, gjorde, då köpte jag något jag inte var tillräckligt påläst om liksom.
0: Så det är mitt egna fel. Ja, det, min, min värsta är väl nästan både i procent och i kronor är nog eh, eh, Hennes och Maurits där jag satt alldeles för länge egentligen och eh, jag, jag, jag hängde inte med helt enkelt det hade ju varit en aktie som hade levererat väldigt fin avkastning under lång tid och sen när skiftet mot e-handel eh, e kom där så... Eh, Tänkte jag att de, de kommer väl ställa om. Men det gjorde de aldrig riktigt. Ja, just. Så jag satt kvar för länge där.
2: Var det är lite så också att var, ja, du trodde fortfarande på aktien. Och därför sålde du inte?
0: Nej, precis. Jag har ju som strategi att vara väldigt lång, långsiktig. Och försöker vara väldigt noggrann innan jag köper mm. en aktie. Och eh, sen tycker man att man har gjort sin hemläxa. Men så förändras eh, förutsättningarna så pass mycket. Eh, och då... Nej, då hängde jag inte med riktigt. Men det där visar ju bara på
2: hur svårt det är att försöka tajma. Alltså det är ju liksom, det är ju, det är ju lätt att sitta i ett stabilt företag tycker man och som man tror på. Och Sen så börjar det svänga lite och tror man fortfarande på företaget så vill man ju sitta kvar. Mm. Men inte.
1: Så det är ju jättesvårt det där. Ja, men vi jättesvårt. skuttar vidare då. Ja. Eh, hur och när fick ni intresse för börsen? Kände ni någon som höll på med aktierna? Ska jag ta första bollen där eller? Hårt.
2: Mitt, mitt riktiga intresse Fick jag 2019 uh, När jag började jobba Efter att plugga Åtta år studier mm. Jag läste först gymnasiebehörighet och Sen uh, en master På universitetet mm. um, Och jag var liksom Taggad på att uh, Tjäna pengar och börja Göra något nyttigt med pengarna istället för en slösare Som jag hade varit innan jag började plugga mm. Så, och det var det var ett egen upptäckt intresse faktiskt. Det var mm. inte någon som pratade eller så i min närhet om det. Mm.
1: pengar då var
0: Nej men det är nästan liknande för mig. Där jag har inte heller haft folk i min närhet som har pratat om aktier. Utan man har snubblat in på det själv. Och för min del var det att jag, jag började väl googla på... Hur man blir rik eller hur, how to get rich eller ja men något sånt där. Och då snubblade jag in på Mr. Money Mustache, mm. den här amerikanske bloggaren. Och fastnade i hans tankesätt kring att spara pengar och investera pengar istället för att slösa. Och mm. det var då du Så lärde det var väldigt inspirerande
1: billiga avokados och paprikor.
0: Och... Ja, men det, det blir väl lätt att man blir lite väl... Man, man, man skär ner så mycket som möjligt Man vill dra det till sin spets mm. och, eh, Ja men han, han eh, Cyklar mycket Och har ingen bil och sådär Och då, då tog jag efter den grejen också Så jag skaffade aldrig någon bil Och det har väl varit eh, En stor anledning till att man har kunnat spara Så mycket pengar trots en mm. lite lägre lön mm. Under årens lopp Själv Dörska, hur, hur hittar du till bassen?
1: Det var samma, det var ingen som jag kände ingen som höll på Maxen när jag började. Ingen av mina vänner eller familjer eller liksom någonting. Ingen hade koll på det. Och då jobbade jag på Bilja i växeln. Och då gjorde jag exakt som dig. Jag googlade efter hur man kan tjäna pengar. För det var så mycket dödtid där. Jag satt och väntade på samtal bara så fan jag måste kunna göra något, något vettigare. Men så jag bara sitter och väntar liksom. Han kollade, han surfat slut på Aftonbladet och allting. Bara uppdatera sidor för att hitta något. Men då, då sökte jag också efter typ hur, hur man tjänar extra pengar. Liksom så här. Och då hittade jag börsen där. Och så testade jag och så gick det bra. Och sen,
0: sen var jag fast. Mm. Köpte du Vad köpte du för aktier i början då? Kommer du ihåg det?
1: Den för, allra första var nog... Jag undrar om det inte var Fingerprint alltså.
0: Ja, just det. Gick du i den filmen? Vad sa du? Gick det den fel än? Nej, en
1: men det, det gick bra faktiskt. Det gick väldigt bra mm. ett tag, Men sen gick den ner och så hoppade jag ur.
0: Men då hade jag ändå vinst. så.
2: Mm.
1: Nice. Men ja, det var en Det var en intressant start.
0: Ja, men det var en häftig resa. Och kul att se något sånt där kanske när man är ny också. Mm. Att se hur snabbt det kan gå både upp och ner. Mm. Jag tror man blir lite ödmjuk. och. Mm. Nej, men det var bra. En fin, fin läxa I att få i so. början. Även om det gick bra så är det ju... Det är kul att se Ja, om det var det, det var liksom bra tryfta. start
1: för den, den stack ju upp så man kände att man kunde tjäna pengar. Och sen så rasar den ju också så man märkte ju av att man kunde förlora enormt mycket pengar. Mm. Mm. Och sen att man gick ur med en, en liten vinst i alla fall gjorde ju ändå att man inte gav upp. Så det var nog en perfekt start för att snabbt tjäna av det där. Mm. Och det passar ju lite på vår nästa fråga här. Om en aktie faller, när säljer ni den? Även om man är långsiktig kan man inte Äga för alltid
0: Jag tänkte på det där med Mitt innehav i hennes omaurits mm. Där att eh, Min tanke var att vara väldigt, väldigt långsiktig mm. eh, Och sen börjar den falla Ja, när ska man sälja då? Men då kanske det är när eh, Förutsättningarna för bolaget helt ändras mm. Mm. Det kan vara att Sker en digitalisering som det, det blir en helt ny spelplan.
3: Hörde jag en ny spelplan? Jo, hej! Ja, någon som kör väl Ja, ja jag, välkommen. Jag tänkte göra om spelplanen här.
2: Du har avgått Pengar Binge mitt i en spännande historia.
3: Då ska jag få fortsätta.
1: Men nu är det bara, innan vi fortsätter, nu är det viktigaste Har du satt igång inspelningen nu? Här jag har är... satt
3: igång inspelningen, jag har kopplat upp micken, jag är helt redo och jag är beredd att lyssna på vad pengarbyggen har att säga. Han ja, är perfekt. kanten. Mm. Teknikskiftet.
0: Om det sker något, någon, någon typ av skifte som bolaget kanske inte har varit med om innan eller att förutsättningarna på marknaden ändras då kan det vara en anledning att, att sälja. Mm. Jag
2: tänker samma. När någon, någonting ruckar på företaget i grunden. Mm. Liksom, som, som kan göra att det ställs på sin kant. Helt klart.
1: Och det är därför det oftast går bra att köpa dippar också. Aktien faller ner men bolaget är fortfarande lika stabilt. Och då köper mm. man liksom billigare aktiekurs fast bolaget går bra. Så.
0: Mm. Oh. Man har ju sett de här, vi pratade om Kodak och filmrullarna och när digitalkameran kom mm.
1: Mm.
0: Den typen av rejäla skiften Det går liksom inte att rädda för ett bolag det är väldigt svårt att ställa om Och där mm. ser vi väl många biltillverkare nu kanske som har fabriker som bygger bensin- och dieselbilar mm ska de ställa om till ren el då det, det är inte helt enkelt för man har personal som är utbildad på något helt annat och man har
1: mm. ja, det är en bra poäng där. Det är svårt. Är det. det är många som mm. tror att bara ja, men det är bara för dem att ha kvar fabriken så alltså byter de bara ut motorn mot en elmotor liksom. Men det är så mycket Nej. det är så stor skillnad verkligen.
2: Det är lite mer komplicerat. Ja, alltså det är, ju, det är ju framförallt batteri alltså att få plats med batteri mm. och vikten på batterierna som ställer till väldigt mycket för hela karossen. Mm. Så det är inte så lätt.
3: Mm. Något mer som ställde till det var jag här. <går> e och det var ju, eh, jag, vi skulle ju dra igång podden 21.00. Ja, ja, och jag var ju i tid, men sen så skulle datorn uppdateras.
1: Jag vill inte vara den som är den, men det känns som att det alltid är strul
3: när du ska in i podden. <går> det är men den här gången var ju faktiskt en väldigt bra Det var inte
1: mitt fel, men micken lämnades där borta.
0: <laughs> men, Och det är ju faktiskt så att Investment Capital, de är ju yngst av oss också Men det är alltid teknikstrul från deras sida just det. <laughs>
2: Trots att de är Födda i det
3: liksom. Ja, man får lite översen det med 90-talister liksom ja, ja, men nu är ni här men i alla var fall. Det Eller i är sig? det bara här i sig Ja, det är bara jag Vi är inte på samma ställe just nu <laughs> mm, <laughs> Så okay. att en av oss hade micken Då så. Mm.
2: Ja. Mm. ja men det går bra nu du är hjärtligt välkommen.
3: Tack tack. För har ni hunnit prata om. Har ni, vi har en liten frågestund vad jag förstått det. Just. Yes. Mm. Mm. Så jag plöjde på jag med lite frågor här. här så, så kör vi. Ja, jag ska försöka kompensera mm. för mitt bortfall. Mm. <laughs> jag tror inte det blir så svårt. Nej.
1: Ja, men jag kör nästa här. Mm. Anledningen till att det är skaket på börsen just nu.
0: Jag tror alltid när det skakar på börsen att man vill hitta någon anledning mm. till att det är just skakigt och nu har det väl varit det här med Evergrande och den kinesiska fastighetsmarknaden och man har pratat om högre räntor och sådär men man, man, man försöker alltid hitta en anledning mm. Till att det är oroligt Jag tänkte säga det också Om börsen går upp 3% en dag Då är det
3: ingen som bryr sig Då är det bara
1: ja, trevligt så. Här. Men när rasar den 3% Då undrar man vad är det som händer och,
3: liksom. ja. så det, och, är, mm. och samtidigt Vi har haft typ 500 dagars uppgång mm. en, en mindre korrektion På 15-20% Det är väl snarare regeln En undantag liksom. Det mm. händer ju tätt Okej och sen såna här... Jag
0: tänker lite på när eh, under VM där, när eh, var det som flyttade bort en bok, Coca-Cola och mm. så föll eh, kursen. Mm. Och så blev det en jättegrej i tidningen mm. att nu rasar Coca-Cola på grund av detta. Men då var det ju att de hade avskilt utdelningen mm. den dagen. Exakt. Så det var då. egentligen var den ju inte ner i aktien då. Men det, man ska alltid hitta en anledning till att oj, det här ska bli en grej vi ska skriva om nu. Mm. Sen så
3: är det för nog... Människor
2: är ju så, man vill ju alltid ha en anledning Till saker som händer Man ja. vill, man söker information liksom, Varför är det så här ja,
3: Lite för att bekräfta en egna världsbild typ.
2: mm. Ja men lite så mm. och, sen, och sen blir man nervös Och ah, det är rött att förlora pengar Och så tänker man att man kanske är upp 40% Och så är man bara ner 3% Ja det var det jag tänkte
1: också för det, så här, Många tycker det är skakigt nu Men det, liksom, den har ju gått hur bra som helst Det är bara några procent den faller Mm. så när det väl faller på riktigt liksom 20-30% då kommer de personerna få en chock
3: och jag, jag kan säga så här att nu eftersom vi har varit inne i kryptomarknaden ett tag så är vi faktiskt helt avtrubbade av alla svängningar så att så här ned, ja, det blir alldeles, ja, men nedgångar på 5-10-15-20% är det inget som har förändrats i bolaget så ser vi det bara som köplägen vad portföljen mm. står i idag spelar ju ingen roll, alltså vi kommer inte att sälja Många av bolagen på 10-20 år. Mm.
2: Det är ju en vanesak det här att lära sig hantera de här nedgångarna som är relativt små egentligen. Om man ser det långa loppet. Och, och är man ingen daytrader så behöver man egentligen inte bry sig om det särskilt mycket. Men det är ju det, det är en uh, finess att lära sig att uh, hålla huvudet kallt. Exakt. Och sen ju, men man blir avtrubbad efter ett tag. Jag är det själv, jag blir, också, blir en axelryckning. Bara, aha, okej, okay, köpläget.
1: <laughs> sen äger du fonder eller investmentbolag då kan du känna dig ännu
3: lugnare egentligen.
2: Mm. Ha, Nej, alltså, vi,
3: vi har ju vant oss vid kursrörelser som är enorma. Alltså just mm. vis att när vår portfölj rör sig med tiotusentals kronor varje dag det är inte en stor del, det är några, någon liksom tiondel eller en procent. Men, men, och, men det är väldigt stora pengar. Mm. så att man blir lite så här att om det går upp och det går ner vi tittar inte på det varje dag
1: mm. och sen blir det nog lättare också när man har investerat några år och ligger kanske 50-100% plus då är det lättare att se portföljen rasa 20% för du är fortfarande plus ja. men för en person som är helt ny och lagt in sina första pengar och går minus
3: 20% det första de gör då fattar mm. att det kan vara jobbigt att se. Liksom. Ja, jag kan tänka mig att pengabingen har ju många sådana som säkert är här 80% eller 130% eller sådär. Och när de rasar 5-10% då, då är det lugnt liksom.
0: Ja men lite så man är väl trygg med dem på något sätt och eh, jag ser ju portföljen den går ju upp och ner med det är 2-3 månadslöner per dag liksom. Och man har väl växt in i det där lite grann. Jag tyckte nog det var jobbigare då precis i början om det försvann en tusenlapp. För då tänkte jag att oj, jag kunde köpa en vinterjacka för den där tusenlappen. Men man får försöka separera sig själv från portföljens pengar eller vad man ska säga. De, de ska ju ligga där i 10-20 år kanske.
3: Och man får göra kvartalsavstämningar och se att, liksom zooma ut lite och se att ja, men det går ju ändå framåt
0: och sen fokusera på det man faktiskt kan påverka. Men dollarkursen hur den går, amen, vad ska du göra åt det? Eller hur 10 går i USA som de skriver om. Vad ska du göra åt det? Du kan inte göra så mycket. Försök att hitta bra aktier som du är trygg med och äga länge och sen köp och behåll.
2: Ja, det låter klokt. Ja, så vi kör nästa fråga. Yes. Jag har en lång rad frågor
1: här. Ja, precis. Är elbilars batteri, batteritidslärd
3: räckvidd något som kommer begränsa framtiden? Nej, det tror jag absolut Nej. inte. Men vi kanske kan överlämna den till Oskar. <här> men, <här> men, <här> men jag tänker snarare så här: att batterierna kommer ju, kommer ju bara bli bättre och bättre. Ja, alltså, exakt. Ja.
1: Och de räknar det bara. Det är var en fråga om teknik.
3: 90 bättre på kommande tio åren. Om det är bara räknar på det. Mm. Och det är inte bara batterierna som blir bättre jag tänker liksom att de blir effektivare bilarna blir mer snåla man utnyttjar bilen. Ja, exakt, det blir liksom... liksom det blir dubbel, eller win-win blir det ju. De ja.
1: nya batterierna väger ju mindre och är mer effektiva och sen i, i bonus då så blir bilen lättare och kan åka längre, så det blir ju liksom blir enorm skillnad bara ja. om tio år liksom.
2: Det handlar om två grejer det, det är ju liksom hur energieffektiva motorerna är Oavsett om det är en buss eller bil mm. eller flygplan mm. eller ett tåg. Och sen så är det ju hur mycket energi vi kan lagra och ta med oss. Mm. Alternativt hur vi kan få energi till motorerna på vägen. ja
3: Och vi vet ju själva hur mycket det är liksom av den faktiska energin som förbrukas som går till att ta bilen framåt. Och det är ju inte mycket. Mm. Alltså verkningsgraden må vara hög men den är inte så hög som den kan vara. Och det går att optimera. Alltså batterierna ja. kan bli lättare, bilarna kan ha bättre aerodynamik, däcken kan bli bättre. Det finns liksom tusen saker att förbättra på så att elbilar, det är ju, att de kommer klara tusentals kilometer, det tror jag absolut. Ja, idag har vi ju 50 mil utan problem. Så, mm.
1: okay,
2: Och sen, sen behövs det inte alltid. Vi, vi svenskar har väl den här räckvitsångesten som jag har pratat om tidigare. Att man vill gärna komma liksom jättelångt men... Jag läste nu att de ska i Stockholm installera 100 000 laddstolpar. Och om du bor i Stockholm och sällan tar dig utanför Stockholm och de gånger du gör det kanske du åker tåg eller flyg. Ja, då behöver du inte en bil som kommer 50, 60, 70 mil kanske.
1: Och sen är det ju när, när du åker, du åker ju liksom inte 100 mil utan att stanna. Du kommer ju stanna och Nej, gå på toa eller fika eller
3: käka ja. något och då har du det, liksom. nu ja, det är Det inte något för... någon ska göra. Man ska inte sitta stilla i åtta, nio timmar. Nej,
0: precis. Nej. Jag, jag tänkte att det är effektivare.
2: Det, det, jag får låta binga kör.
0: Nej, men det kommer ju aldrig ske att... Räckvidden är ju 50 mil kanske idag. Men den kommer ju aldrig bli 200 mil. För det är mm. helt meningslöst. Utan då kommer de hellre göra batterierna lättare. Mm. Eller de kommer, kommer göra tekniken bättre. Eller någonting. Det blir som telefonerna... Mm. Eh, batteritiden
3: är ju fortfarande inte sådär jättebra men eh, telefonen har ju blivit mycket bättre. Ja, där mm. man kanske möjligen har vinst av batterier som klarar 2000 km, det är om det skulle vara en autopilot och så lastbil som kan transportera en massa saker. Då kanske det är, ja. man kan liksom gynnas av det men ska en normal människa köra det så, så 500-600 mil eller 500-600 km dräcker. väl?
2: Ja och nu med alla snabbladdar också ja mm. Det, det går bara snabbare och snabbare att ladda de här 0 till 80 procent. Mm. Jag menar 20-25 minuter. Det är vissa bilar jag har sett som tar det på 10 minuter. Så jag menar, det, det är liksom, du hinner bara in och slå om 7,
1: sen är det liksom klart. Nej, så det, det kommer bara redan nu tycker jag det funkar bra. Så mm. att det skulle vara ett problem i framtiden tror jag absolut inte.
2: Mm. Ja, du har ju testat det live liksom. Mm. Ja,
1: faktiskt. Mm. Ja, vi ja, spännande. hoppar vidare. Om man ska spara långsiktigt, vilka aktier med utdelning ska man äga? Ja, här är det svårt, man kan ju inte Precis. säga vad man ska äga. Men det finns ju de här utdelningsaristokraterna. Och mm. Slänger man ihop ett gäng sådana så har man nog en ganska schysst utdelningsportfölj. Om det är det man är ute efter. Ja och Precis,
0: det finns ju de amerikanska listerna var är det 25 år man ska ha höjt utdelningen? Man ska mm. vara en utdelningsaristokrat? Och så finns det utdelningskungar. och Då är det väl 50 år man ska ha höjt utdelningen. Så det är bara att googla på det där. Och sen, vi vet att Marcus Hernhag har en bra lista över svenska utdelare. Och där är det ju Castellum som har bäst historik med 23 år
3: i rad. Mm. Och, och ja. att. att bolaget har liksom utdelning som ökat år efter år. Det är också en kvalitetsstämpel som säger att det är ändå ett bolag som går i vinst och, och kan tjäna pengar helt enkelt. Oftast. Sen så finns det ju såklart sådana bolag som kanske eh, har gått jättebra och har haft utdelningar och sådär men kanske går lite segare på slutet. Av lite olika anledningar. Och just de där
1: de som har delat ut i många år det är också de har ju klarat kriserna bra eftersom de har kunnat delat ut varje år. Mm. Så det är också en trygghet.
0: Mm. det är ofta, kollar man på den här listan så är det ju mycket fastighetsbolag. Med Castellum och huvudstaden och så vidare. Men det finns en del eh, lite mer techbolag också som Vitec. Som har höjt utdelning, och tror det 19 eller 20 mm. år i rad.
3: Men annars är det väl mycket så här kommunikation, telekom, banker. Eh, och sen så har vi väl sådana här amerikanska Coca-Cola och sånt där. Microsoft. Ja,
0: och kollar man på bankerna så det kommer alltid någon kris där de faller väldigt, väldigt mycket och får dra in utdelningen. Ofta går politikerna ut och säger att nej, bankerna får inte dela ut i år utan de ska, de ska hålla i pengarna. Och likadant med telekom, de har ju ofta höga utdelningar, till två Telia och de här, men eh, sen får de ofta dra in utdelningen eller sänka emellanåt. Mm.
1: Mm. Yeah. Vi Ja vidare det, vi. det vore bra om ni höll er till ett ämne Ni sväver iväg för mycket ibland
2: Alltså det där är svårt jag, satt, jag tänkte faktiskt på det här om dagen Om man lyssnar på andra poddar så tänker man så Åh det är en jättebra podd och Så lyssna på en annan podd, den är också jättebra Men det är ett helt annat styrk liksom. och, och jag menar det, det är liksom Vi är vi, tänker jag Vi, vi kör på vårt sätt och det är ju alltid någon som kommer att tycka det är bra och någon som kommer tycka det är skitdåligt. Precis som man själv tycker vissa poddar är skräp och vissa är jättebra. Jag hade
3: ju tänkt att en podd som bara handlar om ett och samma ämne i 45 minuter hade varit lite tråkig. Eller?
2: Ja, men vi, vi har ju kört ämnesavsnitt där vi mm. har hållit oss till ett ämne men jag tänker
3: men vi brukar alltid det blir
2: ju utsvävning om ja. man kommer in på olika saker. Ja, vi brukar ju liksom
3: spränga in i alla fall två, tre ämnen ibland. Liksom att man mm. kommer in på någonting och så bör man prata om det. Och sen har det mm.
1: varit också ibland så har det blivit Panikpodd när vi har fått ihop det liksom Och så bara, då har vi bara dragit ihop Något liksom Och vi, mm. kör, ju, vi kör ju allt här i en, en one take typ. Vi klipper ju inget mm. här, så Vi babblar bara på mm.
2: Men det, det, är alltid, det är alltid uppskattat Med kritik Även om den är bra eller dålig Så att säga så är det Jag tycker
0: det, tycker det var jättebra och sen det är ju Vissa poddar har ju det här som ett heltidsjobb Men det är det ju inte för vår del Utan vi gör ju det här som en rolig grej När vi har När vi har tid över egentligen Så vi, vi har ju inte en hel vecka Att eh, göra research Inför ett avsnitt heller Utan mm. eh, men, men jag tycker det, det blir lättsamt Och det blir roligt och det, det, Vi tar lite grejer på volley Och det kan bli rätt skoj Mm, mm.
2: Ja, guya, mm. ja, det ska inte liksom. Ja, men vi har väl lite
0: mix.
1: Vi har några ämnesavsnitt och, och vi har några där vi bara babblar och några som är lite följa frågor. Så ja. får man hitta det som passar.
2: Mm. Men, nej, uppskattat med kritik, det är alltid bra. Mm.
1: Ja, vi tar nästa fråga då. Mm. Hur går det med det onoterade bolaget RAS? Och där är det så jag faktiskt, så jag snackade lite med VD:n där. Bara för att kunna svara på den här frågan. Eh, så jag, jag, jag läser det han, det han sa. Då. Eh, kampanjen tecknades för, på 6 miljoner som fick in med, bra med kapital. Eh, de har fått eh, hjälp av några investerare med kontakter och sånt. Eh, grossister, deras grossister beställer som aldrig för. Eh, och de har också fått eh, förfrågningar från utlandet. De ska byta lokal för att kunna skala upp med de nya maskinerna redan nästa år. De ska också skicka ut en kvartalsrapport nästa vecka till alla ägare. Men han kunde inte säga något mer om den utan den får man läsa när den kommer. Men han sa kortfattat att allt går väldigt bra. Fler och fler vill ha sugrören. Och de håller på att göra prototyper inför nästa år också. Farma, ja, så det verkar, gå, det verkar rulla på riktigt bra faktiskt.
2: Ja, ja men det tycker jag är riktigt. Mina kids eh, tyckte om eh, sugrören. De, de uppskattade faktiskt dem. Det var inget gnäll eller någonting. Så att, eh, de gick hem här hemma. Mm. Ja.
1: ja, det var det. Okay. Nästa fråga. Mm. Ska man nöja sig med en årlig lönhöjning på 1,5%? procent?
3: Nej.
2: Det var snabbare än vad mig ja, i nej, alltså,
3: nej, Det är i praktiken en lönesänkning ja. Och det går inte att argumentera. Men faktiskt där är det.
2: riktigt svårt, alltså. Det beror på vad man har anställning om det är privat eller om du är kommunalt anställd och så här. Det är ju lättare sen privat eller lite mindre företag, kanske. Men är du kommunalt eller anställd på regionen så är det svårare.
3: Ja, nej men jag vet själv som läkare att det lär inte blir någon större löneökning än sådär. Men det är i praktiken en lönesänkning. Och det har ju liksom skett de senaste 20, 30, 40 åren. Att lönerna blir eh, i praktiken, eller den reala lönen blir mindre. Mm. Det nominella beloppet ökar ju och det ser ju bra ut. Men, men eh, ja, man kan, köpkraften minskar. Jag tänker, man har ingen vidare förhandlingsutrymme heller nej. när man är inom
0: offentlig eller kommunal ja, verksamhet. Är, Jag så att hemskt. inflationstakten nu den låg på 2,4 här i augusti och får man då en lönehöjning på 1,5 ja men då, då tappar man i köpkraft.
3: Ja, och det är officiellt att liksom inflationstakten är så och sen så tittar man på bostäder som har de ökat 20 senaste året. Mm. Jag menar, hur ska lönerna komma ikapp det?
2: Helt galet alltså. Ja,
3: ska man köpa en ny bil så kostar den liksom 25 mer i år än förra året. Mm. Och, och tittar man på mat så ökar det också. Men jag vet inte hur mycket det har ökat.
0: Jag vet inte. Det är, det är säkert många som är som jag där att man har valt en yrkesbana mer efter alltså att man, man vill göra nytta i samhället och så där. Man har inte tänkt så mycket på lön och så. Mm. Men då för oss finns ju börsen till exempel där vi har möjlighet att faktiskt eh, kunna förändra den här ekonomiska framtiden. Så att jag, jag, för min del har det varit mer att jag har investerat i aktier och så och tänkt att på den vägen ska jag kunna kunna få en lite bättre ekonomi. Men eh, på, på jobbet är det svårt alltså med löneutveckling. Ja. Ja, du alltså, har man in...
2: där, det var en poäng där bingen, just det här med att man ska ju faktiskt ha jobbmatris väldigt bra med och ha kul på jobb och det väger upp väldigt mycket att man kanske har en lägre lön eller att man får en mindre löneökning men någonstans så måste man kanske ta igen pengarna då på ett eller annat sätt om man nu vill ha det lite bättre ställt eller gå pension lite tidigare så är det ju
0: annars är det ju att man kan byta bana helt och, och kanske få en helt annan lönutveckling också så det är väldigt tips om man om man vill ha en lite större utmaning där jag tänker på pensionen också pratar man mycket om att man får, vad är det, 50% eller något sånt där av slutlönen i pension kanske. Mm. Yeah. Att den här riktåldern har ökat nu till 69 år och det kanske blir ännu mer för oss som är lite yngre mm. då, att man ska jobba ännu längre.
1: Men jag tror så att det, det blir jobb. nog
0: mer och mer att man får ta ett eget ansvar och, och ha ett eget sparande. Man kan inte, man kan inte lita kanske på systemet helt
3: heller. Ja. Det låter lite cyniskt och sådär, men när vi räknar inför vår pension, pension, då räknar vi inte att vi kommer få någonting alls i pension, utan vi räknar bara med våra egna sparade pengar. Det är det vi ska klara oss på. Mm. Mm. Pensionen är en bonus. Ja, typ.
2: Lite så. Jag bytte ju bana mitt i livet. När jag var 30 började jag plugga. Jag hade ju butik innan, så egentligen så har jag bytt ner mig, om man tittar på inkomst. Jag har ju säkert haft det mer i lön idag om jag hade fortsatt vara, om jag hade varit handlare eller butikschef men jag har fan så mycket bättre jobb nu än vad jag hade då mm. så jag ångrar inte en sekund överhuvudtaget mm. så det faller tillbaka på det för min del men då har jag ju annat vid sidan av, nu har jag ju företag vid sidan av och så här så att
1: Riktigt fint. Det jämnar ut sig mm. Nästa fråga Prata om den otroligt nedsatta Börsen senaste månaden Röda siffror varje dag Ja men inte idag Nej precis Och det beror nog lite på vad man äger Jag tror de som äger Evo, Embracer och Investmentbolag man har haft en Seg månad mm. Men Det finns ju mycket som har gått upp också Och sen är det Det är bara en månad Det är väldigt kort tid Att det är rött en månad det är inte ovanligt det var rött i, i fem år liksom Så man, man är nog
0: bara bortskämd Med det blåa dag efter dag mm. Så är det, jag skrev ju lite om det I min månadsrapport där på Instagram att jag var back 350 000 ungefär mm. Under september Och att Det faktiskt var den första röda månaden Innan dess hade det varit åtta månader i rad När börsen gick mm. upp mm. Så att det är klart att det, det blir väl extra läskigt då när det väl går ner för man är inte van vid det. Nej,
2: men det, det är ju inget konstigt detta egentligen. Så. Nej.
1: Och så, den följande frågan passar ju bra. Hur bör man tänka kring och hantera börsnedgångar?
2: Det finns ett par knep, tycker jag. Uh, ett är logga in och kolla din ena om, om du är långsiktig. Mm. Om du har det som en plan senare tidigare så bryr du inte om att gå in och kolla. Vet att många gör det flera gånger om dagen. Uh, nummer två är att zooma ut och titta på ett, 2, 10, 20 år. Om det är en fond eller en, en aktie som har funnits så länge. Så titta på det över ett långt perspektiv. Titta på index över lång tid. Mm. Och så ser man ju faktiskt att det har gått upp i nästan samtliga fall. Mm. Så man får förankra, förankra sin, sin plan i. Eller är det långsiktig så, så förankrar din plan i liksom att titta på, på grafer över lång tid och övertyga sig själv om att det inte är någon fara
1: förmöjlighet. Ja men det är ju lite så. Är du långsiktig då behöver du egentligen inte oroa dig om du äger bra och, och många bolag och är diversifierad. Men och mm. skulle du vara jättekortsiktig då ska du egentligen inte investera överhuvudtaget. Nej. så
0: då Nej precis, släppas. det är därför vi säger att investera aldrig pengar som du behöver de kommande åren kanske utan investera bara pengar som du kan vara långsiktig mm. med.
1: Yes. Mm. Eh, ni skriver att ni köper en aktie och att det inte är köpråd men folk rygger nog er ändå. Skulle ni känna skuld om en aktie ni köpt skulle gå dåligt?
3: Nej, alltså Nej. när vi, vi, vi ser lite det vi gör som så här bloggverksamhet vi dokumenterar och delar det vi gör mm. tänker vi och sen så, ja, folk får väl inspireras av det eller, eller följa det eller ty de tycka vad de vill om det men vi delar våra fondköp, våra aktieköp när vi investerar i si och så och det är väl klart att många använder det som inspiration och säkert ryggar en del mm. men jag har svårt att se att att man inte kan hitta det på andra sätt också. Jag menar, över hela nätet finns det ju massa olika mm. köprekommendationer som man kan mm. hämta från folk.
1: Mm,
2: det är, Vi är ju nersmetande med reklam i hela samhället med allt möjligt mm. med att, att köpa kläder och skor och spela på kasin och allting. Mm. Men, och det kommer alltid ner till individens egna beslut. Mm. Det ligger alltid på hans egna axlar. Mm. Så, så tycker jag liksom, jag skulle inte tjäna någon skuld. Och
3: sen så delar vi i princip alla våra köp, alltså vi försöker få upp ungefär 90% av våra köp och mm. då, då delar vi alla bolag vi äger och mm. det kan vara att vi delar upp emot 30-40 olika aktieköp mm. i olika bolag senaste halvåret och mm. då är det så.
1: Nej, jag håller med, det ni mm. säger.
3: Så att nej, jag tycker inte man ska liksom se det som någon rådgivning eller sådär, eller direkta köptips, men men jag tycker själv att det är kul att scrolla lite och läsa på både eh, mm. liksom nyhetssidor men också Youtube och Instagram och mm. sånt där. Hur tänker folk Jager. och sådär.
0: Mm. Och jag tycker man man ska vara försiktig också för man vet aldrig. Eh, du kanske har en annan tidshorisont än vad den du, den, den, den du följer har. Mm. Jag är väldigt långsiktig men du kanske inte alla mina följare heller. Och kollar man på de här köprekommendationerna och säljrekommendationerna som kommer från analyshusen Då är det ju ofta så här att Morgan Stanley har sagt, satt köp på den här och det, det känns som det är väldigt korta köp och sälj Ja de baserar ju på 12 månader Rek. bara. Så. Ja utan motivering, vi sätter riktkurs 1900 på den här jag, jag, har, har ni förstått grejen med dem där? Jag har aldrig förstått det Ja men de gör ju en analys Och så
1: och så har de Oftast två. ibland står det bara i kursen Men jag tror en del ligger är liksom
0: Unikt till deras kunder bara Det är därför man inte ser Själva analysen Ofta det står det ju inte vad de har för Är det på 12 månader eller är det på ja, en månad De har tolv månad månader hur, hur är standard du? om det inte står något Mm Mm men jag tror alla sätter 12.
1: Jag tror inte det är någon som skriver, eller ja, en del typ. Cathy Wood säger fem år på Tesla och sådär. Men annars är det typ 12 månader, har nog 99% av alla sådana där riktiga kurs.
0: Ja, för det, jag själv tycker jag det är helt ointressant om det är på 12 månader. För jag är ju betydligt mer långsiktig själv. Och jag vill ju hellre i så fall få rekommendationer som gäller på 5 och 10 år. Men så pass långsiktig är ju. Sällan eh, finansbranschen.
3: Mm. Mm. Sen så har vi pratat om det här en gång tidigare. Men det är det här med... Alltså tittar man på vissa... till exempel Jag följer en del youtubers. Och då kan det vara så att de helt plötsligt bara en fredagkväll köper 200 Tesla-aktier. Det är ju ungefär en miljon kronor eller något sånt där. Mm. Eh, och för oss är det ju det fantasisummor. Det är liksom det vi har i kapital typ. Men eh, mm. för dem är det kanske en veckolön. Mm. Eh, det, man måste ju ändå liksom sätta det i perspektiv för att för mig köpa 200 Tesla-aktier det är typ att ja, spräcka hela sparbussen och gå in med allt vi har i, i Tesla, medan för den här personen är det bara en veckolön mm. eh, så, så att man, man måste lite så här: när man ser att någon köper något för 10 000 eller 50 000 eller om det är 3 000 kronor, då måste man ändå tänka lite aha, hur mycket pengar har den här personen egentligen, hur, hur, stor, ja. hur stor stek tar den här personen i det här bolaget mm. Så, och, och, och när man läser att någon av de här rika finanshajarna går in med hundra miljoner i något bolag då kanske det är bara en, en promille av deras portfölj.
1: Mm. Ja, vi ska ta vidare. Vad innebär blankning? Det, <laughs> det är man på nedgången stället för
3: uppgång. Ja. Det är väl att man, att man köper en aktie, eh, lånar ut den och sen eh, i förväntan att man ska kunna köpa tillbaka den billigare. Ungefär så. Har jag, har jag fattat det rätt?
1: Nej, vänta nu. <laughs> det förvirrar mig. du Du köper den, säljer den direkt. Nej, du lånar den och sen så säljer du den. Och sen hoppas du att aktien ska gå ner och så köper du tillbaka, köper den, tillbaka den och så ja, ger du tillbaka det. aktien till
3: ägaren. Och då får du då den mellanskillnaden där i vinst. Okay. Yeah. Så, så bra koll har, har vi på blankning. <laughs> <laughs> Men det, det är helt enkelt, du, du bättre att du ska kunna köpa tillbaka aktien eh, billigare i framtiden mm. och kunna känna din hacka på det. Exactly. Så att det, du bättre på att aktien ska ner. Mm. Och det farliga med blankning
1: är ju att aktien kan ju gå upp hur mycket som helst. Äger en aktie så kan den ju bara falla 100 Men när du blankar någonting, om den går upp 1000 procent, då, då blir du skuldsatt. så blankning är risky business. Det måste suga riktigt fett.
0: Ja, för min del har det aldrig varit intressant alls utan jag tänker att börsen går upp i längden och eh, då är det den sidan jag vill vara på. Sen, sen är det häftigt att kolla på de här filmerna som The Big Short när han blankar mm. eh, amerikanska husmarknaden. Liksom. Mm. Ja, det är ju jättehäftigt men nej, nej så fort... själv gillar jag hellre att bara ligga långt. Så fort du blankar så har du ju mot emot det. Liksom. Det är...
1: Men som du säger, att den, den går ju uppåt. Så det är ju mm. bara av att blanka så har du motgång direkt.
2: Känns som en riktigt hög gambling. Mm. Ja. Men säkert spännande om man tycker om det. Tycker om
1: ja, precis. Det är jobbigt att, att, att blanka någonting som får någon sån där mega rally. Om man sitter och blankar i ja. MC till exempel så går den upp 100 000 procent och så sitter man där med skulder på flera miljoner och bara upps.
0: Men en grej jag kan tycka är lite konstigt är ju de här hedgefondaktivisterna som skriver blankningscase. Mm. Och skriver att det här, är, det här är en scam, detta är en bluff. Liksom, skriver de om en aktie och så kanske de blankar aktien samtidigt. Då, och då, Den går ju ner mm. och då tjänar de ju massa pengar på det.
2: Mm.
0: Ja. Jag förstår inte riktigt att det kan vara lagligt, det händer ju nu i veckan här. Men, det inte... men då gick ju eh, ARK gick ju in och köpte istället. Eh, jag vet inte hur det slutade riktigt. Det var något eh, jag tror det var något biotech-bolag.
3: Mm. Ja, det finns väl en hel del sådana och det är ju marknadsmanipulation men det har väl för sig gått så länge så att eh, det verkar ju vara okej, okay, eller hur? Sen kan jag tycka det är bra
0: också att de gräver i redovisningen på vissa bolag att eh, de kommer fram till felaktigheter. Mm. Så jag vet inte. De fyller väl sin funktion de också.
1: Ja, vi hoppar vidare. Vi kör, det gör vi. Vad jobbar ni med? Vi tar
3: varvet eh, runt lite kort. Vi
2: tar var... Ska vi börja med dig, Oscar?
3: Fritidsledare. IC. Läkare.
2: Sparfysikern. Sjukhusfysikern.
0: Pengabingen. Pengabingen. Nej, men jag har ju alltid varit anonymare så att jag... Jag kommer fortsätta och eh, hålla det hemligt... Eh, mm. Helt okej. Okay. Mm. Ja. Du jobbar anonymt helt, okay. helt enkelt. <laughs> ja men det gör jag. Börs high. Är det för dolda?
2: Men vi, vi, vi tre då här eh, som har vågat säga vad vi jobbar med. Vi jobbar ju ändå med yrken där vi hjälper andra människor på sätt och vis. Mm. Fritidsledare, jobbar med människor, och sjukhusmänniskor, sjukhusfysiker. Jobbar, jag jobbar inom vården och det gör ju läkare också. Mm. Det är ändå kul, vi har, har det gemensamt. Mm. Ja det är kul också. Plötsligt vittskilda
1: yrken. Mm. Vi kanske ska Jag kanske ska lägga upp en, en frågeruta sen Där följarna får gissa vad PB jobbar med, ska vi se mm.
2: <laughs>
0: mm. Ja. ja det kan vara kul, det är många som gissar på Polis ja, <laughs> ja. då, jag
2: Alldeles för mycket för dig då Nej. Men du hade, hade
0: du inte lite, lite grova
1: händer där PB? Hur vet du det Oskar? Ja, det, <laughs> <laughs> det, det tänker jag inte svara på men Jag vet mer än vad du tror
0: Ja
3: det låter Ja, <laughs> Lås dörren då. Ja, det, det är jag nog... Eh, och det, ja, polis var väl en, en bra gissning. Mm. Tror jag. Eller hur tror jag? Jag tror, jag tror det är en sån här
2: jättetyp <laughs> så... Han jobbar med något här väldigt obskyrt. Typ sådär, ja. han, jobbar, han jobbar på en sån här säp som någon hemlig agent. Eller Men utåt sett så är han
0: en sån <laughs> Lite som Batman så jag är, jag är, är, är uh, helt vanlig på dagarna och Batman på kvällarna. Ja just
2: det. Hela den där filmen med hans Schwarzenegger där han, han jobbar som någon kontorsnisse då, ut, utåt mot sin fru. Och sen så är han egentligen en sån här superagent äh, som ut och dödar folk på kvällen. Mm.
1: Mm. Ja det blir spännande om man mm. någonsin får reda på det.
0: Ni kan få en ledtråd. Riktigt så spännande är det inte. Mm. <laughs> Fan. Ja, Ja. ska vi klämma in en sista
1: fråga mm. för kvällen? Eh, det är många som rekommenderar Investor. Är det någon slags garanti? Ja, men det är lite intressant
2: för du, eh, pengabingen hade väl ett inlägg om det idag? Eller vad det
0: går? Ja, jag pratar ju mycket om Investor och det är ju mitt största innehav. Um, och det är ju också den mest köpta aktien uh, Hos de stora nätmäklarna mm. Så det är ju en väldigt populär aktie Och uh, det har väl blivit mer och mer populärt De senaste åren med investmentbolag också um, Men det är absolut ingen garanti För framtiden Utan uh, Investor har ju... De har haft 15% i årlig avkastning sen 1987. Och det är klart att det är, det är väldigt bra. Man har familjen Wallenberg som storägare. Och man får exponering mot... En stor del av den svenska industrin. Så det är ju lite som en, som en liten fond kan mm. man säga. Mm. Investor är alltså en,
1: det, det är en relativt trygg placering. Men ingenting på börsen är ju en garanti det finns ju inte en enda aktie som har någon garanti med sig
2: Nej, det är viktigt att påpeka det som en liten disclaimer, liksom att man ska inte ta, ta detta som något köpråd och något sådär. det är ju alltid en risk alltid en risk att ha pengar på börsen mm. spelar ingen roll
0: precis. vad Kolla man på finanskrisen där 2008, ja, men då gick ju även investerare gick ju ner med nästan 50% då mm. precis
1: Ja, det är bara tänka så. Inga garantier på börsen. Så är det.
2: Hade du fler frågor där eller det var sista?
1: Ja, det var de jag tog med för idag. Nu mm. är vi uppe i en, snart 50 minuter här. Mm. Trevligt avsnitt. Mycket trevligt. Jag, jag ja. gillar frågaavsnitten.
3: De är lite trevliga.
1: Ja, det gör jag också. Ja.
2: Mm. Det blir spridda skura och jag tycker det är kul. Kommer alltid nya frågor också varje gång. Och IC fick vara med också. Det var kul att mm. du kunde ja. kika in. Ja,
3: IC är fint. Folk kommer ju sent. Just det. Ja, ja. Jag, jag brukar ju hålla mig till den akademiska kvarten.
2: Mm. <laughs> ja, men det, var, det var trevligt och eh, ska vi runda av där då för denna gången?
3: Det låter bra. Det låter jättebra. Eh,
2: tack så mycket allihopa och ha en trevlig kväll och vecka och alltihopa nu när hösten är här. Det samma.
3: Ha det Fadom.